0: Radio Campus Tour. Les ultrasons ont cette propriété qu'ils font comme tout, comme toutes les ondes. Hein. Les ondes sont capables de faire des échos.
1: Radio Campus Tour.
0: Alors ça vaut quand même le, le, le coup de dire d'où ça vient ce mot écho. Écho était une nymphe, puis elle a été séduite par Zeus. Et puis euh, bah, l'épouse de Zeus, elle n'avait pas de bol, elle avait quand même dans la mythologie un, un compagnon... Euh, 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 pas très fidèle et, et euh, au lieu de s'en prendre euh, à ce Zeus volage, elle s'en est prise à la pauvre Echo et euh, elle l'a condamnée à, à répéter les derniers mots qu'elle entendait.
1: 99.5 FM.
0: Et, et puis après, Echo, elle est tombée amoureuse de Narcisse, donc là aussi ça a été... Enfin, bref, c'est une histoire d'amour assez, assez triste ou nette. Toujours est-il que Echo répète les mots qu'elle entend. Et, et, et voilà.
2: RadiocampusTour.com Bonjour Jean-Michel Escoffre. Bonjour Mélissa. Merci pour cette invitation euh, sur euh, l'événement Inscience. C'est un événement national, je crois. Est-ce que vous pouvez nous, nous rappeler en quoi ça consiste
3: En fait, c'est un festival lancé par l'INSERM euh, sur la thématique de la santé, de la recherche médicale et biomédicale en particulier. Et aujourd'hui, en fait, bah, aujourd'hui, plus exactement sur une semaine du 1er au 15 juin, l'objectif c'est de mettre en valeur des projets de recherche portés par des chercheurs Inserm. Donc aujourd'hui à Yashboikaze sur la thématique des ultrasons thérapeutiques, en particulier à la neuromodulation ultrasonante pour traiter des maladies neuropsychiatriques. Mais on verra également dans la semaine une BD créée sur les activités de recherche de Marie Gomo sur l'autisme. Donc ici, euh, l'objectif, c'est de mettre en valeur et de présenter les, ces travaux de recherche au plus grand nombre euh, des citoyens qui nous écoutent.
2: Également une, une émission, puisqu'on le rappelle, on a le, le plaisir d'avoir un partenariat avec l'Inserm et Radio Campus Tour dans cette émission, la Méridienne, ce qui nous permet de recevoir régulièrement des chercheurs et chercheuses. Donc aujourd'hui, eh c'est Ayash Boikaz. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup à vous euh, d'avoir euh, répondu présent euh, à cette invitation. Alors donc comme euh, l'annonçait euh, Jean-Michel Escoffre, euh, nous allons parler aujourd'hui euh, de, de dépression et, et, de, et de ses différents traitements et notamment de, de vos travaux euh, autour des, des ultrasons. Tout d'abord, souhaitiez-vous revenir sur la, la dépression et ses traitements?
3: En fait, c'est une thématique euh, clinique qui intéresse beaucoup euh, l'ensemble de notre unité de recherche, euh, les CERM, Imagerie et Cerveau. Euh, et nous, notre équipe Ultrason, on a commencé à s'intéresser à, à cette application depuis quelques années parce que, comme on le sait, la, 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 dépre la dépression, c'est un, un problème de, de, de santé publique euh, majeur. Euh, selon l'Organisation mondiale de santé, l'OMS, euh, la dépression, maintenant, aujourd'hui, elle est devenue la, la première cause d'invalidité ou d'incapacité induite par la maladie. Donc on imagine tout l'impact qu'a qu qu cette maladie sur le, le, le la santé, système de santé publique et puis toutes les structures socio-économiques. Euh, de par le monde, il y, a, il y a autour de 300 millions de, de malades touchés ou qui souffrent de, 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 de cette maladie.
1: Contrairement à une tristesse passagère ou une déprime passagère, la dépression par essence et, par, et dans son critère principal, eh bien, est un trouble qui dure dans le temps.
2: Thomas Desmitt, psychiatre, unité de recherche Inserm iBrain. Euh,
1: souvent de plusieurs jours, plusieurs semaines, voire, euh, voire plusieurs mois. Et puis, il y a un certain nombre de critères symptomatiques. Alors, euh, les plus évidents les plus importants, c'est en effet la, une tristesse pathologique qui est encore une fois euh, permanente et, 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 et constante, associée à une perte de plaisir aussi, ça c'est un autre critère très important. Et puis un certain nombre d'autres critères que sont les troubles du sommeil, euh, les troubles de l'appétit. la tendance à, à ruminer et à, à avoir des tendances à se dévaloriser et à, et à perdre confiance en soi. Et ça va jusqu'aux symptômes les plus redoutés hein, que sont les idées de, de mort, les idées de suicide et les, les actes suicidaires.
3: Il y a des médicaments qui sont utilisés pour traiter, pour traiter la dépression, donc ce sont des traitements médicamenteux. Le problème, c'est qu'il y a un certain nombre de limitations. On sait à peu près qu'autour de 60% des patients, quand ils reçoivent le premier traitement, ils ne vont pas réagir. 60% de personnes de patients ne réagissent pas à ce qu'on appelle la première ligne de, 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 de thérapie. Et donc on va, on va changer, euh, puisqu'ils ne réagissent pas à ce, cet antidépresseur, ou le premier antidépresseur, on va leur changer de, de médicament. Et les chiffres aussi sont, sont terribles, parce qu'entre 35 et 50%, on va réagir en fait à, aucun, à aucune thérapie médicamenteuse.
2: Est-ce qu'il suffit de se bouger pour ne plus être dépressif
1: Alors. Euh, bon, évidemment, la réponse est non. Hein.
2: Thomas Desmit, psychiatre, unité de recherche Inserm iBrain.
1: Évidemment, on est extrêmement euh, sti euh, stigmatisant avec cette maladie. Hein. C'est une vraie maladie hein. et, et une, une maladie qui a non seulement une dimension psychologique, mais, mais également biologique, qu'on connaît bien. Il y a des changements cérébraux évidents. Quand on, quand on est dans un épisode dépressif, on a des connectivités dans le cerveau qui ne se font pas plus aussi bien qu'en que, qu temps normal et d'ailleurs on peut montrer que quand le traitement est efficace on a une réorganisation de ces, de ces, de ces connexions dans le cerveau euh, qui font qu'on a une, des capacités pour, 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 pour réfléchir, pour agir pour se comporter qui sont, euh, qui sont inopérantes au moment de la dépression il y a des changements biologiques très forts qu'on voit pas, à la différence justement d'une jambe cassée, euh, qu'on voit pas quand on les cherche pas en tout cas et euh, qui pourtant sont là et qui empêchent d'agir de, 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 et de se comporter normalement.
3: C'est pour ça qu'il faut développer de, de nouvelles méthodes de, de thérapie. Il y a des méthodes de ce qu'on appelle non médicamenteuses, basées sur la stimulation du, du cerveau. Il y a des méthodes qui sont aujourd'hui euh, homologuées par, euh, par les, les, les structures d'homologation de, de, de pour les, 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 les dispositifs médicaux la stimulation magnétique par exemple donc on pose un aimant sur le, le crâne et on va stimuler des zones dans le cerveau euh, on sait que dans le cas de la dépression il y a des zones particulières qui sont plus ou moins dysfonctionnelles donc on essaye de les activer euh, et donc on peut le faire soit par, par onde électrique on peut, la, la stimulation électrique donc là aussi c'est un dispositif qui est placé sur le crâne pour stimuler les régions euh, le même principe pour la stimulation magnétique ce sont deux méthodes non-invasives, mais elles ont aussi des limitations parce que on n'arrive pas à stimuler avec les champs qui sont générés, on n'arrive pas à stimuler les zones du cerveau qui, 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 ciblées en fait. Parce que le champ il est un peu plus large, donc on stimule, on peut stimuler, on stimule les zones qui nous intéressent, mais aussi on stimule d'autres régions qui sont, qui sont à proximité. Et la deuxième limitation de ces techniques, euh, on ne peut pas aller en profondeur parce qu'il y a des zones du cerveau qui sont profondes, on sait qu'ils sont impliqués dans la dépression, et on ne peut pas les atteindre par ces deux approches. Il y a une troisième approche qui est utilisée aussi pour la stimulation de, de, de zones du cerveau, c'est ce qu'on appelle la stimulation cérébrale profonde. Et là, on ouvre le, le, le crâne, on va implanter des électrodes dans le cerveau, donc proches de ces structures cérébrales d'intérêt, et donc on peut stimuler ces zones de façon très précise. Mais c'est une, une méthode qui est très, très invasive, euh, elle n'est pas encore homologuée. Il y a des essais cliniques en cours. Les résultats sont prometteurs, mais, mais je pense qu'il y a encore beaucoup d'études qui sont nécessaires pour, pour, pour démontrer l'efficacité de, de, de cette approche. Et puis surtout, l'acceptabilité la, la, des patients, parce que c'est une méthode qui est totalement invasive. Donc nous, euh, dans l'équipe, on a pensé à, à, à exploiter les ultrasons. Euh, les ultrasons, on peut les appliquer, on peut, on peut stimuler les zones cérébrales, on peut les appliquer de l'extérieur du, du, du cerveau, donc en positionnant la, la, la source sur le crâne. Euh, on n'a pas de limitation en termes de profondeur ou en termes de précision, donc on peut stimuler en superficiel du cerveau, mais aussi on peut stimuler des zones plus profondes. Euh, et puis aussi, c'est une méthode qui, qui est non-invasive. Il enfin, faut qu'on démontre quand même l'efficacité et l'innocuité, mais les hypothèses actuelles, euh, on pense que c'est enfin, une méthode non-invasive, mais il faut qu'on démontre l'efficacité le, le, et l'innocuité le, de, de, de cette approche.
2: Et alors, justement, comment on fait pour démontrer euh, l'innocuité de cette approche Parce que là, les travaux dont vous parlez, ils sont encore à l'étude, ils ne sont peut-être pas encore euh, euh, utilisés sur des humains, disons.
3: Oui, tout à fait. Il y a, enfin, même s'il y, y a quelques essais, très peu, hein, il y a moins d'une dizaine d'essais qui, qui, qui ont été effectués sur, sur des humains. La, la majorité de la recherche aujourd'hui, euh, c'est un sujet de recherche qui reste relativement récent. Il y a à peine une dizaine d'années que les laboratoires de recherche comme le nôtre ont commencé à s'intéresser à cette, à cette thématique. Les, les ultrasons, en fait, on, on, on les utilise déjà en, en, en thérapie, euh, y compris pour le traitement de, de maladies dans, dans le cerveau. Il euh, y a un système qui permet de, qui, pour le traitement de, 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 du tremblement euh, euh, dans la maladie de, de, de Parkinson. Et là, il y, y a un dispositif qui est homologué aux États-Unis et dans quelques pays en Europe. Et là aussi, on vient... On vient mettre une sonde sur, la, sur le crâne du, du patient et on stimule une zone spécifique. Mais là, on ne vient pas activer la zone, on ne vient pas activer les neurones, mais on, on, on augmente la température, on arrive à augmenter la température par ultrasons. On monte à, à 60 ou 70 degrés en quelques secondes et donc on vient nécroser ou détruire la zone d'intérêt. Donc, dans le cas de Parkinson, ça marche très bien. Hein. On, on cible une zone spécifique. Et puis, il euh, y a quand même maintenant un retour parce que le, le dispositif, il est homologué depuis, depuis peut-être trois ans. Et le retour jusque maintenant, il y a des patients qui ont été traités et qui se comportent très bien. Il faut, il faut aussi euh, aller les suivre sur une plus longue période. Mais en tout cas, les résultats sont, sont, sont très, très, très prometteurs. Sur la partie euh, stimulation du cerveau, c'est vrai qu'on ne sait pas beaucoup de choses, donc on, a, on, a, on commence les travaux comme dans toute la partie recherche sur euh, ce qu'on appelle la recherche in vitro, sur des, des cultures de cellules, de, de cellules neuronales par exemple, mais aussi sur, sur les animaux. Euh, un, des, euh, un des projets qu'on a, qu a démarré euh, dans, dans, dans l'unité imagerie cerveau, le, euh, ça a été fait sur le, le, le petit animal, donc on a au sein de l'unité des collègues euh, qui ont développé un modèle animal de stress ou de dépression chez la souris. Donc euh, ces animaux ils vont se comporter de façon proche de, du comportement d'un patient dépressif euh, en termes d'anédonie. Donc toutes les émotions de plaisir, même les animaux, ils ne l'ont plus. Enfin, ce modèle animal de, 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 de stress euh, en termes aussi d'anxiété, de, c'est des animaux qui sont anxieux et donc on a fait, on a fait une, une, une expérimentation pour voir si on traite, on a un groupe de contrôle. Donc ce sont des animaux qui sont stressés mais qui ne sont pas traités, donc ils ne, ils ne, on ne leur applique pas les ultrasons. Et puis des, le, un groupe, le même groupe d'animaux stressés mais on vient les stimuler par ultrasons. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, comme c'est un domaine nouveau, les, les ultrasons, ça reste très vaste euh, quand on parle d'ondes ultrasonores, on, on parle d'amplitude, enfin, d'intensité, on parle de fréquence, on parle de durée du train d'ondes ultrasonores, et tout ça, nous, on, on démarre de zéro, on ne sait pas quels paramètres utiliser, donc il y avait tout un travail à faire pour, pour essayer d'identifier de, 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 les paramètres optimaux pour induire... Une activité cérébrale ou une stimulation. Et là, on a, on a, on a fait de la même manière sur des, sur des, des rangeurs. Euh, on peut stimuler les zones motrices. On connaît les zones motrices dans le cerveau et on sait que quand on stimule ces zones, s'il y a une activité, s'il y a une stimulation, on peut induire le mouvement des, des membres des pattes, par exemple, dans le cas de, 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 ces, de ces animaux. Et donc, on a, on a, on a, on a ciblé cette, cette zone cérébrale chez, chez la souris. On a, on a joué un petit peu sur les paramètres, paramètres ultrasonores. On change la fréquence, on change l'intensité. Et à la fin, on a, on a pu déterminer les paramètres nécessaires et on sait qu'ils induisent une, une réponse motrice. C'est-à-dire, quand on applique telle fréquence, telle amplitude, là, on, peut, on voit la patte de, de, de l'animal en mouvement. Donc on sait que ces paramètres, ou cette intensité ultrasonore, elle induit une activité neuronale. Et donc on a reproduit ces paramètres qu'on a utilisés pour stimuler les zones euh, du cerveau de, du anima, des animaux euh, en, en dépression. Donc on a sélectionné une zone pour le moment. On sait qu'il y a plusieurs zones. Et, euh, et les résultats, on était très surpris, mais c'était très, très encourageant, parce qu'on améliore à la fois la, la, ce, ce côté euh, anédonie de, 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 de l'animal qui ne qui, qui se comportait pas bien, qui était stressé. Euh, un, un exemple, pour vous donner un exemple, comment on mesure ses, ses comportements, euh, on met trois, trois, trois chambres. Euh, connectées l'une à l'autre par une, par une porte ouverte mais c'est des choses pour les souris hein. euh, on met la souris dans la première chambre on met un cookie dans la troisième chambre et si on met une souris normale euh, qui n'est pas anxieuse on la met de la souris, elle aime euh, parcourir, elle veut, elle veut découvrir, elle euh, et donc une souris normale, elle va mettre très peu de temps de, pour passer de la première chambre, là où elle a été placée, elle vers la deuxième, et aller vers la troisième, retrouver le cookie, le sentir et le manger. Ça, donc on mesure le, le temps, par exemple, la latence pour aller jusqu'à la troisième chambre, ça c'est un indicateur aussi, euh, le temps que met l'animal pour, pour, pour manger et quelle quantité de, de cookies il va manger. Et on compare ça entre l'animal stressé, et l'animal qui n'est pas stressé, et puis l'animal stressé qui a été soumis aux ultrasons. Et on, a, on améliore ce comportement de ces animaux stressés quand on, on applique les ultrasons, où ils retrouvent plus ou moins un comportement identique aux, aux, aux souris qui ne sont pas stressés. Euh, un autre, un autre, je, je donne juste un deuxième exemple sur euh, pour essayer d'expliquer de, le euh, comment on caractérise euh, euh, déjà ce, ce, cet aspect stress chez l'animal et puis euh, ou, ou, la, ou chez l'animal normal. Un autre, un autre test qui est effectué aussi par, par les collègues, c'est le, 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 on appelle ça le open field en anglais, mais a une arène, une sorte d'arène ouverte. C'est une arène avec une lumière forte au milieu et le centre de l'arène il de, il, il devient un endroit un peu anxieux pour, pour les animaux. Mais si, encore une fois, si on lâche une souris normale, on la met sur les bords, elle va tout de suite aller, aller chercher, aller deviner ce qu'il y a dans la salle, explorer, et aller vers le centre. Cette, cette lumière intense ne va, va pas la stresser plus que ça. Donc on va, on va mesurer, on met une caméra par-dessus, on mesure le déplacement de l'animal à l'intérieur de l'arène, combien de fois il va croiser le centre... Et, et si on met dans cette arène un animal qui est anxieux en fait il reste que sur les bords il a, il a peur, peur d'avancer vers le centre de, de l'arène et même s'il si lui arrive d'aller de, 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 vers le centre il ne reste, reste pas longtemps, tout de suite il, il revient, il revient à, sur les, la périphérie de l'arène par contre l'animal stressé quand on le stimule par ultrasons il il, encore une fois, là il reprend un, un comportement très proche voire parfois, on n'a pas fait ces deux tests, il y a d'autres tests aussi qui, qui ont été effectués, parfois on retrouve vraiment le, les scores d'animaux de, de, qui, qui sont sains, qui sont normaux
2: Pour cette étude, en fait, pour évaluer ça il y a, si j'ai bien compris, donc un sujet normal, entre guillemets, un sujet stressé et un sujet stressé qui a été traité donc à partir de ces trois éléments de ces trois différentes souris ou, ou groupes groupe, ouais. de souris, vous Arriver à comparer euh, les réactions euh, pour avoir les, ces résultats d'études. Un, un traitement comme celui-là, ça, ça pourrait être euh, pour les patients qui souffrent de, de dépression euh, difficile à traiter, donc qui ne répondent pas au traitement médicamenteux comme vous l'avez euh, expliqué. Est-ce que c'est peut-être un, un espoir d'un traitement qui sera plus durable, donc aura un effet qui, dans le temps plus durable qu'un traitement, et peut-être qu'il y aura une, une réponse, en tout cas une, un délai d'efficacité plus court euh, mm. que le traitement médicamenteux
3: oui c'est une, une, une excellente question, Le, ça, ça fait vraiment partie des, 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 des sujets que, que l'on étudie en ce moment, hein. euh, tout d'abord en termes d'efficacité, ce qu'on a, qu a réussi à démontrer aujourd'hui, on a stimulé une seule zone du cerveau, on sait qu'il y, y a plusieurs zones qui sont impliquées dans la dépression, L'idée aussi, c'est de les stimuler plusieurs zones en même temps. Et ça aussi, c'est un avantage qu'offre cette technologie à base d'ultrasons. C'est que euh, même en mettant une seule sonde, on peut orienter le, le, le champ ultrasonore pour aller stimuler telle zone ou telle zone ou telle zone. Donc l'idée, c'est de voir si on stimule plusieurs zones en même temps. Est-ce que c'est plus efficace que stimuler une seule zone Ça rejoint aussi la question que, que, que vous posez, la, la, la durée de, de, de l'efficacité. Euh, encore une fois, l'exemple que j'ai donné des travaux qu'on a, qu a menés jusque-là, euh, ces mesures de, de comportement, on les a faites, euh, euh, si ma mémoire est bonne, je crois cinq jours après le traitement. Et là aussi, c'est extrêmement important de voir sur une plus longue durée est-ce que ce, cet effet est maintenu, est-ce que le, 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 on a toujours ce comportement normal chez les animaux qui ont été traités ou pas. Donc il y a vraiment beaucoup beaucoup de choses, il y a un chemin long encore à parcourir pour essayer de... Mais l'objectif, oui, c'est d'avoir un, un, une efficacité. Euh, la différence par rapport... On ne sait pas encore, ça aussi c'est quelque chose qu'il faudra démontrer. Les antidépresseurs, même quand ils marchent, on sait qu'il y a une certaine latence, Il faut un certain temps avant qu'ils produisent leur, 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 leur effet. Est-ce que les ultrasons ont un effet immédiat Là aussi, c est, c est ça reste une question. Hein, donc, euh, et puis, est-ce que cet effet euh, dure euh, dans, dans, sur, sur, sur une longue période euh, Donc, toute cette partie de recherche, bah, on, on l'amène euh, actuellement. Euh, mais notre objectif, en tout cas dans, dans l'équipe, c'est de pouvoir aller chez, chez l'homme dans la perspective de peut-être de, de 3 à 4 ans.
2: de l'administration d'un traitement, d'un médicament, parce avec ces microbules.
0: Alors en fait, le, ça c'est des travaux qui ont été notamment conduits par mon collègue le docteur Ayash Bouakaz, qui est directeur de recherche euh, INSERM.
2: Frédéric Pata, directeur du Centre d'investigation clinique Innovation Technologique.
0: C'est qu'il montre, il, il utilise la co-administration. Euh, L'exemple que l'on peut citer, il, il a fait beaucoup d'expérimentations animales, on a un certain nombre d'expérimentations ici euh, chez l'homme, qu'on a, a pu monter les dossiers et obtenir le droit de les effectuer, c'est que si vous avez un patient ou une, si vous avez une, 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 une souris euh, qui a une, un, type de, un certain type de cancer, ce que l'on cherche par les traitements, les chimiothérapies, c'est agresser ces cellules cancéreuses avec des molécules toxiques, préférentiellement pour les cellules cancéreuses. C'est tout, tout l'enjeu de, de, de détecter ces bonnes chimios, c'est-à-dire que ces molécules toxiques, c'est mieux qu'elles agressent les cellules cancéreuses et pas le reste du corps. Donc on veut avoir un effet différentiel. Ben, le, les patients, tous nos patients ici, enfin, bon, enfin nos patients sous chimio, ils sont très nombreux à bénéficier de ces thérapeutiques. Et ce que propose euh, Ayash-Boakaz, c'est de faire une co-administration avec des bulles. Donc ces bulles se mettent à circuler à l'intérieur du patient. pendant. Elles ont une durée de vie typique d'une dizaine de minutes. Et on sait que si on met ces bulles en oscillation forte, grâce à des ultrasons, on va, faire, on va provoquer des oscillations au voisinage des, des cellules. De, la, de cette région, insonifié et on, il a démontré que les chimiothérapies pouvaient pénétrer beaucoup beaucoup plus facilement à l'intérieur des cellules cibles. Donc le, toute l'idée, c'est de se dire « j'envoie une chimiothérapie, donc un toxique, qui se répartit à l'intérieur du corps humain. La, la, les cellules cancéreuses, bon voilà, il y a un cancer à tel endroit, une métastase à tel autre », ce, que ce sont les cellules qu'on veut cibler. Si en administrant des bulles et en éclairant cette région avec des ultrasons, j'augmente, mettons, par 100 ou par 500, il a obtenu des gains extrêmement importants. La disponibilité de la chimiothérapie, c'est-à-dire que la concentration en chimiothérapie pour les cellules visées va augmenter, ben ça veut dire qu'on a une efficacité thérapeutique accrue, sans pour autant créer des dégâts de toxicité générale pour le reste du corps. C'est ça tout le principe des recherches euh, qui sont menées par euh, AIH. Par Donc il y a une association chimie bulle ultrasons
2: Est-ce qu'on peut imaginer aussi euh, d'utiliser ces, ces ultrasons en complément d'un traitement médicamenteux pour activer euh, un traitement qui serait peu efficace au, seul
3: oui, c'est encore une fois une très bonne question. On sait, je ne sais pas. Je sais pas. Euh, Peut-être une première réponse que l'on a, parce que je vous parlais tout à l'heure des groupes qu'on a utilisés, euh, un groupe d'animaux, un groupe non pathologique, un groupe stressé, un groupe stressé traité. On a aussi un groupe que je n'ai pas évoqué d'animaux qui est traité par un antidépresseur, qui est utilisé en clinique, qui est utilisé par les patients, la, la, la fluoxythine. Euh, et on n'a pas tout à fait les mêmes effets et ce qui est très intéressant parce qu'on fait de l'imagerie aussi l'imagerie moléculaire sur les animaux qui ont été traités et on regarde les zones qui sont activées parce qu'on induit une activation que ce soit par ultrasons que ce soit par ce médicament et ce qui est très intéressant les, les zones qu'on voit s'illuminer dans le cerveau suite à la, à la prise du, de l'antidépresseur ou suite à la stimulation ultrasonore ne sont pas identiques ça peut dire aussi que l'impact le, ou l'effet n'est pas tout à fait le même et ça rejoint un peu la question, peut-être qu'on a un effet complémentaire entre les deux et en effet ça serait très intéressant de tester cette approche combinée de, de, de médicaments et, et de dispositifs de neurostimulation
2: ça existe pour euh, d'autres pathologies je crois d'ailleurs l'idée d'utiliser euh, des ultrasons plus un traitement plus des microbules, peut-être
3: oui c'est un travail aussi qu'on qu mène dans, 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 dans l'équipe euh, euh, en injectant des, des microbules. les microbules ce sont des agents de contraste donc on les utilise euh, ici à Bretonneau tous les jours pour, pour faire de l'imagerie on a une meilleure qualité d'image notamment si on veut aller visualiser des vaisseaux qui sont très petits dans des tumeurs pour détecter une tumeur pour aussi caractériser l'état pathologique de la tumeur, binine ou maligne, en injectant ces micro et en réalisant une image échographique, ce qu'on appelle une imagerie de contraste, on voit des différences. Donc c'est utilisé aujourd'hui, c'est depuis le produit, qui, les bulles qui sont homologuées en France depuis, depuis 2001, donc il y, a, il y a plus de 20 ans maintenant. Et nous dans le labo, ce qu'on qu développe dans, dans l'équipe, c'est de combiner les ultrasons et les micro pour améliorer le passage de médicaments. Et l'application à laquelle on s'est intéressé, c'est le, le, le cancer. Euh, les tumeurs, on les traite euh, typiquement, par, par exemple, par chimiothérapie. Donc ce sont des molécules qui sont injectées en intraveineux. Le problème, c'est que euh, la tumeur elle a une sorte de barrière, on appelle une barrière tumorale. Même si cette barrière, elle fuit un petit peu, euh, toute la chimio, euh, toute la dose qu'on injecte, elle passe pas dans la tumeur. Donc elle vient dans le sang, mais il elle elle, y a qu'une quantité qui passe. Et c'est pour ça que l'efficacité, elle est réduite et on se retrouve parfois à augmenter la dose de chimiothérapie et, et plus on, on augmente la dose, plus il y a des effets des, des secondaires. Donc ce qu'on a démontré, nous, dans, dans l'équipe, c'est que en, en, en injectant ces bulles, les bulles elles sont injectées en intraveineux. Enfin, je dis des bulles, c'est des micro-bulles hein. Elles font une taille moyenne de 3 microns, donc elles circulent, elles sont en majorité plus petites que les globules. Euh, euh, donc elles circulent, il n'y a, a aucun problème de les, les injecter chez le patient. Et ce qu'on a observé, c'est que quand elles arrivent à la tumeur, euh, par imagerie, par ultrason, donc on les visualise, et si on, on change un petit peu le champ à ultrasonore, on augmente notamment un peu l'intensité, on peut ouvrir de façon transitoire cette barrière tumorale. Et c'est une, une ouverture transitoire. Ça va de quelques secondes, peut-être à, à une heure ou un peu plus. Et pendant ce temps-là, les, les vaisseaux de la tumeur ils deviennent perméables, et ainsi on peut augmenter si, si dans la circulation on a cette chimiothérapie ou une drogue elle, on augmente l'extravasation ou le passage de ce médicament à l'intérieur de la tumeur donc l'idée c'est avec, euh, avec une, une même dose de chimiothérapie si on applique les ultrasons en injectant les bulles on aura une, une meilleure efficacité et on, a, on a un test clinique qui a démarré euh, ici à Tours hein, juste avec le, avec le CHRU euh, sur un nombre très très limité de patients euh, mais qui vient de, de se terminer donc on, on, on est encore d'analyse des de, 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 de données
2: Bon, on fera une autre émission, mais cela, cela étant, ça peut aussi être une, une piste à explorer pour peut-être des traitements médicamenteux pour la dépression qui font plus effet.
3: Bah complètement, oui. Je pense qu'il y a ce phénomène de, que je viens d'expliquer où l'utilisation des bulles pour augmenter la, le passage de médicaments, on l'utilise pour le cerveau aussi. Hein. Pour, euh, le cerveau, la barrière, ce qu'on appelle la BHE, la barrière hématenséphalique, c'est encore une barrière beaucoup plus, plus, plus fermée que dans le reste de, du corps, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de médicaments qui pourraient être efficaces pour Alzheimer, pour d'autres pathologies, mais ces médicaments doivent traverser la barrière euh, vasculaire, voilà, ce, 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 cette paroi vasculaire dans le cerveau, mais, mais elle ne peut pas passer. Donc on utilise les ultrasons pour ouvrir cette barrière de façon transitoire, il y a, il y a des essais cliniques euh, à, en France, il y en a aussi aux, aux états unis au Canada. On injecte les microbules, on focalise les ultrasons sur, euh, sur la région du cerveau qui nous intéresse, pour la tumeur, mais aussi à des applications pour, le, pour Alzheimer, pour augmenter le passage de ces médicaments. Donc on peut imaginer... Peut-être euh, cette application pour la dépression, hein, si on combine avec la neurostimulation. Euh, après, est-ce que, on mesure, de toute façon, pour toute nouvelle thérapie, à la fin, on mesure le rapport bénéfice-risque et, et un peu, un peu l'acceptabilité aussi du patient Est-ce que, pour, pour un patient Alzheimer, où on fait une seule séance, euh, pour ouvrir la, la barrière hematocéphalique, je pense que c'est acceptable et puis aussi il n'y a pas d'autre solution pour les patients. Aujourd'hui pour la dépression, quelque chose aussi qu'on qu essaie d'explorer c'est euh, aujourd'hui les antidépresseurs on les donne euh, sur plusieurs prises euh, la neurostimulation aussi elle se fait sur euh, 3, 4, 5 fois, donc le patient il revient à chaque fois est-ce que si on combine avec les bulles et une ouverture de la BHE est-ce que le patient il revient à chaque fois pour lui ouvrir la BHE donc c'est aussi un risque à... Mais, mais il y a des patients qui vont être traités peut-être par la, la stimulation euh, cérébrale profonde où on vient implanter les électrodes. Elle est, elle est très très invasive. Donc euh, je pense que c'est ce rapport euh, bénéfice-risque qui est toujours à prendre en compte euh, avant l'utilisation de, de quelconque thérapie.
2: Il y a certains traitements qui sont euh, utilisés donc, pour la, traiter la, la dépression, mais aussi pour traiter la, la douleur, enfin, en tout cas les douleurs chroniques. Euh, donc là, est-ce que est ce traitement-là euh, euh, par électrostimulation pourrait euh, être utilisé aussi bien pour la dépression que pour la, les douleurs chroniques
3: Oui, je pense que euh, nous, on le développe pour la dépression parce que c'est vraiment une, une thématique d'intérêt pour, pour l'unité. Hein, c'est euh, euh, un des sujets de recherche pour de toute le, notre unité de recherche. Euh, je pense qu'on peut, qu peut penser aussi à l'appliquer pour, pour le traitement de la douleur on a, on a un travail euh, aussi sur l'autisme euh, il y a aussi des techniques de stimulation électrique dans le cas de l'autisme euh, des collègues de, de l'unité font partie d'un essai clinique euh, pour, pour cette application euh, donc on peut imaginer euh, après euh, euh, voilà, nous on se focalise pour la dépression, on essaye de le développer pour cette application, mais en termes de dispositifs, euh, moi, mon équipe, on développe euh, de la technologie pour la santé, donc en termes de dispositifs ultrasonores, je pense qu'on on serait sur le, le même type de dispositif. Après, il faut bien sûr l'évaluer sur d'autres applications comme celle de la douleur. Ouais
2: d'autres traitements euh, d'opthérapie euh, non médicamenteuse. Donc euh, je, au hasard, je prends quelque chose qui est dans la région, la, la clinique de vente. Donc là-bas, il y a euh, ECT et RTMS. Euh, donc est-ce que vous voulez euh, peut-être rappeler c'est quoi ces deux choses et euh, quels seraient la, les bénéfices supplémentaires ou les avantages supplémentaires des traitements que vous développez euh, actuellement
3: c'était je ne peux pas vous parler beaucoup de ça parce que je, je préfère me focaliser sur l'RTMS. C'est ce que j'ai vu tout à l'heure, la stimulation magnétique. En fait, c'est la stimulation magnétique répétée. Euh, et là, on génère, un, on, on place une bobine électromagnétique euh, sur le, le crâne et elle va générer un courant électrique dans, dans le cerveau. Euh, c'est une technique qui est homologuée dans plusieurs pays en Europe. En France, elle est utilisée, mais elle n'est pas homologuée. On a des collègues psychiatres dans l'unité qui, 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 ont, qui ont un essai clinique. Je, je ne sais pas s'il est terminé ou pas, mais en tout cas pour évaluer cette, cette, cette approche de, de RTMS sur les patients en, en dépression. Euh, elle est homologuée, donc je pense qu'il y a des effets positifs, il y a des résultats positifs. Euh, on, par contre, on, sait on connaît les limitations de cette approche. Euh, avec le champ magnétique, on peut stimuler le courant superficiel du cerveau, c'est-à-dire qu'on ne peut pas atteindre les zones profondes. Et on sait qu'il y a des zones du cerveau qui sont dysfonctionnelles dans le cas de la dépression et qui sont situées en profondeur du, du cerveau. Donc ces zones-là, on ne peut pas les atteindre par, 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 par RTMS, par la stimulation magnétique. Et l'autre point, c'est que le, le, le champ électrique ou le courant électrique qui est généré dans le cerveau, il, 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 est, il est large. On ne peut pas vraiment contrôler pour le rendre plus fin et donc plus précis, et les zones qui nous, encore une fois dans, dans le cerveau, elles sont très petites. Si on veut focaliser uniquement sur une zone en particulier, ça va être compliqué avec la RTMS parce que le champ, il est un peu plus large et, des, et par conséquent, on va, on va stimuler certainement la zone qu'on qu a ciblée, mais on va aussi stimuler des zones, des zones à proximité. Et c'est pour ça, en fait, l'approche par ultrasons, on n'a pas ces limitations euh, euh, en, en, par ultrasons on peut focaliser à n'importe quelle profondeur dans le cerveau et aussi on peut limiter la zone qui, qui nous intéresse et en, en jouant sur la, les spécifications sur les propriétés de la sonde ultrasonore donc l'élément qui va générer les ultrasons euh, on, peut, on peut moduler la zone d'intérêt, la zone, zone qu'on va, qu qu va stimuler c'est vraiment ces deux avantages là et puis c'est est totalement non-invasive
2: et alors, les prochaines étapes pour arriver jusqu'à l'humain dans 3 ou 4 ans, euh, ce sera quoi
3: bah Encore une fois, on prolonge toutes les études. J'ai évoqué, les, en répondant à vos questions, euh, quelle est la durée de, de, de cette efficacité Est-ce qu'il faut stimuler une seule zone ou plusieurs euh, Combien de fois il faut répéter les stimulations euh, Donc tout ça, c'est un travail qui, qui est en cours. Il y a aussi tout un dispositif ultrasonore, dédié à l'homme qu'on est en train de développer parce que travailler sur, sur les petits animaux n'est pas tout à fait la même chose sur, que sur l'homme donc il euh, y a tout, tout ce travail sur la partie technologique pour mettre en place le dispositif et c'est ce que je dis c'est un travail je pense sur 3 à 4 ans avant d'arriver avec un, à, un dispositif qui puisse être testé chez l'homme.
2: Donc ça, ça veut dire qu'il y a toutes les mesures à recalculer disons sur l'humain mais il y a aussi peut-être trouver le matériel qui va permettre euh, de reconstruire des, des sondes adaptées et après former les équipes
3: Tout à fait. Il ouais, y a tout, tout, tout ce travail qui, qui reste à faire. Quand je parle du dispositif ultrasons, c'est l'ensemble. Il hein. y, euh, y a la partie ultrasons pour, 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 pour générer les ultrasons, pour stimuler. Il y a tout un, un travail qui se fait pour... Euh, pour cibler la zone d'intérêt, parce que comment on fait pour, pour envoyer les ultrasons dans la zone qui nous intéresse Et pour, pour ça, on, on s'appuie sur un système qu'on appelle de neuronavigation. Donc c'est un système qui utilise des, de l'imagerie RM, sur laquelle on peut, on peut distinguer les zones qui nous intéressent. Et, et à partir de là, on peut on peut déterminer la, la zone d'intérêt et, et, et pouvoir cibler par par ultrason la zone à telle profondeur, à, à tel degré. Il y, a, il y a vraiment beaucoup de travail technique à, à réaliser pour avoir le dispositif euh, euh, fait 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 labo quoi.
2: Bien, merci à vous, Yves Boakaz, de nous avoir présenté tous ces travaux.
3: C'est un domaine, comme je le disais tout à l'heure, c'est un domaine de recherche qui reste jeune. Il y, a, il y a beaucoup de laboratoires au niveau européen et en France et aussi international qui s'intéressent à, à ce sujet. Je pense qu'il est très, très prometteur. C'est une pathologie, enfin on, on s'intéresse à, à la dépression parce que c'est une pathologie aujourd'hui où, où pour un, un pourcentage important quand même de patients, il reste pratiquement sans solution et euh, ici cette technique peut, peut apporter un remède à, à ces patients. Il y a des techniques qui sont utilisées mais aussi, elles, sont, elles ont leurs propres limites. Euh, donc là, c'est une technologie qu'on essaie de développer. On n'est pas arrivé au bout parce qu'il y a tout ce travail de l'efficacité qu'il faudra, qu faudra confirmer, prolonger. Il y a un point qu'on a évoqué au début aussi, c'est l'innocuité. Hein. Quand on stimule le cerveau euh, -ce que, ce par ultrasons, est-ce qu'on induit autre chose on a commencé à regarder ces aspects. Ça ne semble pas compliqué, mais, mais il faut les démontrer. De toute façon, avant d'aller chez l'homme, il, il faut que la technique soit absolument sûre avant de pouvoir la tester chez l'humain.
2: Alors, des travaux euh, d'un intérêt public évident, mais euh, pour autant, est-ce que les, les fonds suivent -ce que les... Euh,
3: Ça, c'est une très bonne question. <rire> non, mais, euh, en tant que chercheur, on passe, euh, je ne vais pas dire notre temps, mais on passe beaucoup de temps à à rédiger des demandes de financement. Donc, le, ce, ces premiers travaux, euh, en fait, le premier travail il a été fait financé en interne par l'unité, parce que la discussion est venue entre quelques personnes et, et on a pu financer en interne une première étude pour démontrer la faisabilité. Par la suite, on, on a eu un financement de l'ANR, l'Agence nationale de la recherche qui a permis de prolonger ce travail. Et puis un, un autre financement euh, région-Europe, c'est le financement fédère. Mais les deux financements arrivent à terme là, dans les prochains mois et on continue à rédiger des deux de demandes de financement. Donc euh, j'espère qu'on qu aura euh, d'autres financements pour, pour continuer ce travail. En tout cas, sans les financements, on ne pourra pas aller plus loin.
2: Et alors qui, qui a le, le privilège, la joie, le plaisir de rédiger ces dossiers
3: bah, on est un peu euh, plusieurs, hein. tous les membres permanents, euh, ce n'est pas de l'administratif, mais c'est euh, l'administration de la recherche. Euh, moi, je passe beaucoup de temps dans la rédaction de, 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 de ces demandes de financement. Après, quand on est une équipe de, qui travaille sur, euh, sur le projet, euh, c'est l'ensemble qui rédige, qui relie, qui corrige. Qui, euh... Donc, c'est beaucoup, beaucoup de temps passé. Pour avoir ces financements, mais ils sont c'est primordial si, si on veut avancer.
2: Et merci à vous et à bons entendeurs, hein, soutenez ces projets.
3: Merci beaucoup. Et, et, et voilà. RadioCampusTour.com